0: chuyển
1: động
2: Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Đồng hành cùng với quý vị trong chiều nay là Bảo Nhật và Thu Thảo. Hy vọng rằng chúng ta mặc dù có khoảng 2 tiếng với nhau trong buổi chiều hôm nay thôi nhưng ừ. mà sẽ là những khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày vô cùng đặc biệt nữa, ngày đầu tiên của tháng 8, thời gian trôi qua thật nhanh đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu đón tháng 8 rồi, chứ gì mà tôi đã thấy là hơn nửa năm đã trôi qua rồi Và có khi vèo một chút nữa là chúng ta đến cuối năm luôn Bây giờ tôi thảo trong những cái tháng đầu tiên của năm nay, thực ra là đến nửa nửa đầu năm nay rồi, mình đã làm những gì nữa
1: Dạ vâng nói đến đây thì mới thấy là Có những điều cần chia sẻ với quý vị Cũng như là anh Bảo Nhật như thế này Trong chủ động Hà Nội sáng nay Tôi có dẫn với anh Quang Minh ạ Thì tôi cũng đã đã chia sẻ điều này rồi Có nghĩa là um, Bây giờ đã là tháng 8 chúng ta cảm giác là thời gian trôi qua rất là nhanh đúng không ạ và chỉ còn vài tháng nữa thôi là đã bước sang năm mới rồi uh, nhìn lại khoảng thời gian vừa rồi thì sẽ có nhiều điều khiến cho mình tự hào bởi vì mình đã làm được những một vài những cái kế hoạch những cái công việc mà mình đã đặt ra từ đầu năm tuy nhiên thì cũng có một chút cái sự tiếc nuối về những việc mà mình vẫn chưa làm được và có lẽ là hãy và có lẽ là tôi sẽ cố gắng là dành những tháng còn lại của năm nay để tiếp tục thực hiện những điều đó
2: để mình về đích đúng không ạ? Ừ, có xác. lẽ là đến tháng 8 rồi thì nhiều quý vị tính giả mình sẽ cảm thấy có gì đấy nó hơi bồn trồn Nhanh quá chưa gì đã đã trôi qua với khoảng thời gian quá dài như thế ừ. rồi Thế thì những cái tháng cuối năm còn lại thì chúng ta sẽ làm gì đây? Nói là gần thì cũng chẳng phải gần, mà xa thì cũng chẳng phải xa Bởi vì chúng ta sẽ còn đâu đó khoảng 4 tháng nữa đúng không ạ? Bốn dạ. 4 tháng nữa là chúng ta đã đến Tết Dương Lịch rồi có lẽ là đây cũng là cái khoảng thời gian để chúng ta gấp rút về đích năm nay thì có nhiều những sự chuyển biến khá là đặc biệt những hy vọng là khi mà đồng hành cùng với chúng tôi FM96 thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất để luôn luôn làm mới được bản thân mình cập nhật những tin tức nóng hổi và bên cạnh đó thì ngày hôm nay còn là ngày đặc biệt thời lịch âm nữa. Đó là yeah. ngày 15 âm lịch. À, ừ, đó, người bảo là sau mà sáng nay hôm
1: nay ờ uh, nhà tôi thì gần đình ừ, cho nên là ngày sáng ngày nay quá. đi qua đình thấy rất là đông. Và bình thường thì mình sẽ không hay để ý đến lịch âm cho lắm, cho nên là những cái ngày nào mà đi qua những cái đình chùa như vậy mà thấy đông là biết chắc là ngày hôm nay là ngày đầu tháng rồi, hoặc là rồi, ngày rằm rồi.
2: Vâng, và, và chính y tế là hôm nay không biết là quý quý vị trong cái ngày uh, đầu tháng dương và giữa tháng âm ừ. có yêu cầu nhà gì không? Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ và gửi đến cho quý vị tất cả những yêu cầu đó. Có lẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay thì sẽ là một giai điệu âm nhạc. Cố gắng với thời tiết từ sáng nay đi. Một ca khúc Cơn mưa cuối được thể hiện bởi Just và Vin. Hơi mới lạ một chút nhưng mà sáng nay thì chúng ta đã mở đầu bằng một cái cơn mưa từ đêm qua. đúng không? Thời tiết sáng nay thì cũng có phần là mát mẻ hơn. Nhiều nơi tôi thấy là trời cũng có mây. Thì nhiều người cũng nói là cái buổi đầu tháng và mưa rông thế này. Thật ra mưa rông thì cũng không hẳn mưa thì nhỏ thôi. Nhưng có một cái câu nói như thế là cũng rất là hay. Đó là sơn quản nhân đinh thủy quản tài. Ừ. À, có nghĩa có là, nghĩa là gì ạ? có nghĩa là đầu tháng mà gặp những cái những cái cơn mưa như thế này ừ. thì nhiều người cảm thấy may mắn, nhiều người cảm thấy là có lộc. Đấy à. có nghĩa là phát triển về lộc tài đấy. đấy thì từ chúng tôi hy vọng là với cơn mưa buổi sáng ngày hôm nay không chỉ giúp cho chúng ta tâm hồn được mát mẻ hơn mà cũng giúp cho chúng ta có thật nhiều may mắn. Và bây giờ sẽ là một khúc để mở đầu chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi hôm nay.
3: Cố gắng còn lại nơi đây vẫn chiếc anh vừa cứ mưa Phố dường như bù hững xưa Này em đi ăn lăn quanh trong quá khứ như chẳng công ai nữa Anh hy vọng đây là cơn mưa cuối Để bắt đầu ngại nắng cho nơi kia em vui Nơi đây mọi thứ như mở nhạc mơ về Bên khúc cỡ vẫn chịn riêng ăn thôi Nếu bên trước hôm nay em sẽ đi Ngày đó anh vật yêu và nhiều ông thoải nữa. Nơi bên trước hôm nay em sẽ đi Ngày đó anh đã không gieo buộc là đội mình Và anh mong cơn mưa này sẽ qua Cơn đâu này sẽ qua và đừng quay về nữa là ai chúng ta đã có loại quá khứ đó phân đẹp như em và cứng bước
1: Giả thân mến và vừa rồi là giai điệu âm nhạc đầu tiên của chủ động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là một vài những thông tin được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân xin được chuyển tới quý vị. Văn phòng Thành ủy vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về các vấn đề vụ việc bức xúc trên địa bàn thành phố do báo chí phản ánh theo báo cáo của ban tuyên giáo thành ủy. Với việc này Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu trên chỉ đạo kiểm tra và làm rõ thông tin, xử lý các vấn đề báo chí phản ánh theo quy định pháp luật. Cụ thể, Sở xây dựng chủ trì UBND các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy phối hợp làm rõ thông tin báo chí phản ánh sau khu tập thể đến lượt trung cư tại Hà Nội treo lơ lửng chuồng cọp. Công an thành phố làm rõ thông tin, sợ mất cấp, hộp đựng đồ cứu hỏa khắp Hà Nội để chống không ubnd quận tây hồ làm rõ thông tin sống mòn bên mương nước hôi thối vì dự án cải tạo rùa bò giữa hà nội công an thành phố chủ trì sở công thương phối hợp làm rõ thông tin những cuộc ngã giá để đấu nối điện ba pha cho công trình xây dựng trái phép sở xây dựng chủ trì ubnd huyện đan phượng phối hợp làm rõ thông tin hà nội hiện trạng khu nhà xưởng mọc trên đất nông nghiệp ở trũng phan các cơ quan đơn vị liên quan báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về Ban tuyên giáo Thành ủy, ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 8 năm nay, thực hiện thông tin trả lời báo chí theo quy định.
2: Ngày hôm nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin về công tác chi trả lương hưu trước các Bảo hiểm xã hội kỳ lương tháng 8 năm 2023 theo mức hưởng mới. Thời gian chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân là vào ngày 14 tháng 8 cho người hưởng lĩnh trực tiếp bằng tiền mặt diễn ra từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Những trường hợp đặc biệt chưa đến nhận lương trong khoảng thời gian chi trả trực tiếp, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành chi trả tại các bưu viện sau ngày 18 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Để công tác chi trả bảo đảm an toàn, kịp thời, đúng đối tượng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với bưu điện thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng chi trả cho người hưởng các bên cũng gửi thông báo dán thông báo thời gian chi trả đến từng tổ dân phố nhưng biết thông báo thời gian chi trả tại các điểm chi trả tại kỳ lương tháng tám năm 2023 người thụ hưởng được nhận lương trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới đồng thời được truy lĩnh số tiền tranh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo quy định tại nghị định của chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thời gian chi trả lương thường hoàn thành vào trước ngày 10 hàng tháng, riêng tháng 8 năm 2023, thời gian trả lương muộn hơn so với bình thường do các bên cần có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chi trả theo mức khởi mới, tránh nhầm lẫn sai sót. Từ kỳ tháng 9 tới, thời gian chi trả lương sẽ trở lại bình thường.
1: Sáng nay, Hội đồng đội thành phố Hà Nội cùng Thanh niên Hà Nội và Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tổ chức lễ bế giảng lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc cho biết, lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 7. Có 137 em tham gia đến từ 4 quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa. Trong 12 ngày của khóa học, đội ngũ huấn luyện viên có trình độ chuyên môn phương pháp kỹ năng tốt, tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho học viên. do đó, khóa học diễn ra an toàn tuyệt đối và thành công. Có 93 trên 137 học viên hoàn thành khóa học, đủ tiêu chuẩn điều kiện và được cấp giấy chứng nhận của ban tổ chức. Những em còn lại chưa đủ điều kiện, tiếp tục học tập cho đến khi đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tặng bằng khen cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức lớp học bơi miễn phí. Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 93 học viên đủ điều kiện hoàn thành khóa học, khen thưởng và tặng quà tới 12 học viên có thành tích xuất sắc.
2: Một loạt thiết bị hiệu suất thấp, tốn điện như là bếp từ, bếp điện điều hòa TV bị cấm kinh doanh từ ngày 15 tháng 7 theo quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ những thiết bị điện gia dụng như là quạt điện, bếp điện, nồi cơm điện đã quá phổ biến với nhiều người dân. Tuy nhiên thời gian qua thì những thông tin liên quan tới những mặt hàng này gắn với cụm từ cấm bán đang khiến cho không ít gia đình băn khoăn. Trên thực tế thì quyết định số 14 nhằm loại bỏ các thiết bị điện sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp, được sản xuất theo công nghệ cũ và tiêu tốn nhiều điện khi sử dụng. Quyết định không cấm sản xuất kinh doanh toàn bộ các thiết bị điện được nêu trong danh mục mà chỉ cấm các sản phẩm không đáp ứng được mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định. Hiện thì các thiết bị điện gia dụng đều là hàng công nghệ mới được dán nhãn tiết kiệm điện, hiệu suất tiêu thụ năng lượng thì không trong danh mục bị cấm. Người tiêu dùng chỉ cần dựa vào những thông tin trên nhãn năng lượng để biết được các chỉ số và khả năng tiết kiệm của các thiết bị. Từ đó thì có thể lựa chọn được các sản phẩm chất lượng, hiệu suất năng lượng cao, tốn ít điện năng. Như vậy thì quyết định này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người dùng mà chủ yếu ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đều vẫn còn các thiết bị điện tử không đáp ứng được các tiêu chuẩn về mục tiêu thụ năng lượng sẽ phải ngừng kinh doanh các mặt hàng này từ ngày 15 tháng 7. Đồng thời thì việc cấm kinh doanh các sản phẩm này cũng đã theo lộ trình cụ thể để nhà sản xuất và người tiêu dùng có thời gian thích ứng và chuyển đổi sản xuất tiêu dùng. Đó là một số những cái thông tin đầu tiên đáng chú ý xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với những yêu cầu âm nhạc đã được thính giả gửi đến cho chúng tôi trong buổi chiều hôm nay
4: ra bằng vô hận dù quen thuộc dù đôi chân mong con lớn khôn con lớn khôn mẹ đợi về dù mỗi tấm vai chỉ cần thấy con cười con cười là những âu lo phiền muộn tan trôi. Giấc mơ này chẳng đánh con hùng mời chẳng em theo này, con gió con lên mà nàng ca cắt lên Em một tình yêu ta giữ cha sang bên tay mãi này con lăn lên qua bão sông nhớ con năm đứa này con lo mà con nhận ra một điều là con không cần nữa những món quà đứa tới con ra đây có thể đảm nhận hết mọi việc rất nhiều trong nhà nghe này mẹ dặn không là mẹ tự thương không khiến mẹ phải lo nghe này mẹ dặn sắp mày phải chăm học trong màn ngày ngày cái nút nhớ cả rất mà con chim vào những vật vô như năm đầy cha háo hởi phiền trong mẹ tan theo lần mấy gia dúc quần nào cứ để con lo mà con nhận ra một điều là con không cần nữa những món quà đứa từ con ra đây có thể đảm nhận hết mọi công việc nhau trong nhà nghe lời mẹ dặn không làm mẹ tổn thương không khiến mẹ phải lo nghe lời mẹ dặn sắc bài vở truyền đạt học trong ba ngày ngày cái nút nhớ và rất mong con chim vào những vật thơ yeah. đủ đông đầy cha hao vấy phiền trong mẹ tan theo làn mây
1: sẽ là những tin tức tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1873 QĐBCT về việc tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023, Việt Nam Grand Sale năm 2023. Theo đó, chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 4 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Mục đích của chương trình là tập trung khuyến mại và đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa dịch vụ, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam qua các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua hoạt động khuyến mại kết hợp với việc tổ chức hội trợ triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương để quảng bá sản phẩm, văn hóa vùng miền của Việt Nam và thu hút du khách.
2: Giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay 1 tháng 8 sau khi trích lập quỹ bình ổn. Theo đó thì giá xăng E5 Ron 92 cộng thêm 1.152 đồng trên 1 lít, lên mức là 22.791 đồng trên 1 lít. Giá xăng Ron 95 là 23.963 đồng trên 1 lít, tăng 1.171 đồng trên 1 lít dầu diesel tăng 1.112 đồng trên một lít lên mức là 20.612 đồng trên một lít, dầu hỏa tăng 1.081 đồng trên một lít, giá mới là 20.270 đồng trên một lít và dầu ma tăng 806 đồng trên 1 kg lên mức là 16.531 đồng. Tại kỳ điều hành này thì liên bộ quyết định dừng trích lập quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Ở chiều ngược lại thì chi quỹ ở mức là 400 đồng trên 1 lít đối với dầu diesel và 300 đồng trên 1 lít đối với dầu hỏa.
1: Thưa quý vị, sáng nay, công ty cổ phần vận tài đường sát Hà Nội thông báo kế hoạch chạy tàu và bắt đầu mở bán vé kỳ nghỉ lễ quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 năm nay. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay, cán bộ công chức viên chức học sinh sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày mùng 1 cho đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Vì vậy, dự kiến lưu lượng hành khách trước sau các kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao hơn so với ngày thường, nhằm đảm bảo tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức bán vé và chạy các đoàn tàu như sau: tuyến Hà Nội Sài Gòn chạy thường xuyên tàu SE một, hai, SE năm sáu; tuyến Hà Nội Đà Nẵng chạy thường xuyên tàu SE 1920 chín, hai mươi; với tuyến tàu Hà Nội Đồng Hới ngày ba tháng tám chạy tàu QB một tại ga Hà Nội; ngày ba tháng chín chạy tàu QB hai tại ga Đồng Hới; với tuyến Hà Nội Vinh chạy thường xuyên tàu NA một, hai. Ngoài ra, ngày 31 tháng 8 chạy tàu nửa A3 gại ga Hà Nội, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9 chạy thường xuyên đôi tàu SE3536, với chuyến tàu Hà Nội-Lào Cai chạy thường xuyên đôi tàu SP34. Ngoài ra, vào ngày 31 tháng 8 chạy tàu SP1 tại Hà Nội, ngày mùng 3 tháng 9 chạy tàu SP2 tại Lào Cai, với tuyến Hà Nội-Hải Phòng chạy thường xuyên tàu HP12, LP23, LP56 và LP78. Trong đó ngày mùng 1 và mùng 4 tháng 9. Tàu LP78 xuất phát và kết thúc tại Hà Nội. Ngoài ra tại Hà Nội vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 chạy tàu LP9, ngày mùng 1 tháng 9 chạy tàu HP3. Tại ga Hải Phòng ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9 chạy tàu LP10, ngày mùng 4 tháng 9 chạy tàu HP4.
2: Từ ngày hôm nay, vietnam airlines chính thức phát hành chương trình podcast hoàn toàn mới mang tên là Bay một ngày đàng, bên cạnh các kênh trực tuyến thì hành khách có thể thưởng thức bốt cát ngay trên các chuyến bay của vietnam airlines chương trình mang đến những trải nghiệm nghe thi vị và êm ái với muôn vàn chủ đề cuộc sống từ ẩm thực đến âm nhạc từ văn hóa đến thể thao từ du lịch đến thời trang thông qua suri đối thoại cùng các khách mời chuyên gia những chuyến bay của hành khách sẽ thêm phần thú vị vừa được tìm hiểu những thông tin hữu ích vừa được thư giãn giải trí với phong cách trò chuyện lôi cuốn hóm hình của các nhân vật khách mời Đại diện Vietnam Airlines khẳng định, Cát sẽ cùng với các chuyến bay Vietnam Airlines đến với hàng triệu hành khách mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới. Thông qua chương trình này thì Vietnam Airlines mong muốn giới thiệu vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam tới đông đảo hành khách bằng một hình thức giàu âm điệu, cảm xúc và rất phù hợp cho hành khách thưởng thức thư giãn trên không. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể của chúng tôi hợp tác với các tỉnh thành trên cả nước để quảng bá xúc tiến du lịch, văn hóa và điểm đến. Từ ngày 1 tháng 8 chương trình Cát bay một ngày đàng nằm trong mục âm nhạc nếu chọn ngôn ngữ tiếng Việt và audio, nếu chọn ngôn ngữ tiếng Anh trên màn hình giải trí cá nhân phía trước mỗi ghế ngồi của khách hàng trên các máy bay thân rộng Boeing 787 và Airbus 350, hành khách có thể yêu cầu tiếp viên cung cấp tai nghe trên chuyến bay để thưởng thức podcast. Đó là một số những thông tin đáng chú ý xin được cập nhật đến cho tất cả quý vị. Trong thời gian vừa qua thì tình hình về thời tiết cũng là một trong những thông tin rất được nhiều người quan tâm bởi nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như đời sống của chúng ta hàng ngày. Ừ. Với những ngày nắng nóng như thế này thì Thu Thảo phải chọn cái cách hạ nhiệt như thế nào đây?
1: Dạ vâng ạ, trong những ngày nắng nóng vừa qua tại Hà Nội thì tôi có lựa chọn rất là nhiều cách để mình có thể giải khát cũng như là hạ nhiệt. Ví dụ như là lựa chọn những loại đồ uống có thể giúp mình hạ thân nhiệt Ví dụ như là những loại nước mát Hoặc là những loại nước trái cây ờ, Bên cạnh đó thì giữ cho mình Một cái thân nhiệt thật là ổn định ờ, Không di chuyển quá nhiều Giữa những khu vực mà nóng lạnh đan xen Ví dụ như là chúng ta đang ngồi trong phòng điều hòa rất là lạnh Mà một phát bước ra ngoài Thì như vậy cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của mình
2: Vâng thưa quý vị Những cái loại đồ uống ở Việt Nam Trong mùa hè thì có rất nhiều Nhưng mà có lẽ là cứ mùa hè đến Thì hình ảnh của những trái dừa, nước dừa Ở trên các uh, khu vực hoa quả thì lại thường xuất hiện rất nhiều đúng không ạ ừ. à? từ hè phố rồi đến trong các nhà hàng quán xá thì đều rất nhiều à, nhưng mà tuy nhiên không phải là ai cũng biết đâu cái à, thức uống nước dừa này không chỉ ngon giải khát mùa hè lại còn có rất nhiều những công dụng làm đẹp khác nữa à, từ trà sữa khi mà chưa lên ngôi ấy, thì người dân Nam Bộ đã uống bốn món nước dừa giúp giải khát này vừa ngon mát lại dễ làm ít tốn kém và bên cạnh đó thì à, cũng có một số những thông tin là nước dừa ấy, có rất là nhiều những công dụng tốt cho sức khỏe như là tăng cường năng lượng năng lượng này tốt cho hệ tiêu hóa tim mạch tăng cường hệ miễn dịch đặc biệt là đối với phụ nữ thì nước dừa có một tác dụng tuyệt vời đó chính là làm đẹp và giảm cân hiệu quả nữa ừ. nước dừa thì có rất nhiều những cái loại biến tấu khác nhau à, có nhiều những cái thông tin về nước dừa có nhiều người thì đồn đoán là nước dừa thì có những cái tác hại gì không thì cũng xin được chia sẻ với quý vị được đánh giá là an toàn dành cho trẻ em phụ nữ mang thai và dành cho cả con bú nữa thì tuy nhiên không ít người vẫn nghe nói đến cái tác hại của nước dừa đối với sức khỏe nhưng mà thực sự nước dừa có từ một tác dụng và gần như là không có tác hại nào cả đương nhiên là nếu mà mình uống nhiều quá thì nó sẽ có thôi có cái gì nhiều quá thì nó cũng sẽ có à, không nên uống quá 1 đến hai quả dừa trên một ngày và uống quá thường xuyên vì loại nước ngọt tự nhiên này cũng có thể góp phần gây ra cái tình trạng thừa cân đặc biệt là À, tránh những cái loại nước dừa thêm chất làm ngọt hay là hương liệu như thế thì uh, chúng ta cũng có thể bổ sung được các chất dinh dưỡng như là kali cần thiết uh, giúp cho chúng ta có thể kiểm soát lượng kali khi mà uống nước dừa vì nước dừa là rất nhiều kali uh, tuy nhiên thì nhiều quá thì cũng không tốt mà quý vị nên là chúng ta uống với một độ vừa phải đấy uống không quá bổ đến hai quả dừa trên một ngày nhưng mà những cái ngày thời tiết như thế này thì uh, biết là nước dừa tốt rồi Thế thì mình sẽ chế biến nước dừa thành những cái món đồ ăn, đồ uống như thế nào đây ừ,
1: Dạ vâng và thu thảo nghĩ rằng với chủ đề hôm nay của Truyền động Hà Nội Nó sẽ là một thông tin rất là bổ ích cũng như là thú vị đối với những tín đồ của nước dừa Và ngoài ra đối với những ai mà uh, chúng ta không thích uống nước dừa Hoặc là không quá thường xuyên uống nước dừa chẳng hạn Thì đây cũng chính là một cái bí kíp nho nhỏ Để quý vị có thể lựa chọn nước dừa trong những ngày mà uh, chúng ta khó lựa chọn những loại nước nào khác Đặc biệt là trong những ngày mà thời tiết Hà Nội nóng bức như những ngày hôm qua À, thưa quý vị, loại nước đầu tiên mà chúng ta có thể lựa chọn đó là sinh tố rửa dứa. À, thực ra là sinh tố rửa dứa chúng ta có thể mua ở bất kỳ những hàng quán bán sinh tố nào. Tuy nhiên thì cũng rất là dễ làm để chúng ta có thể tự thực hiện tại nhà của mình. Đầu tiên, một vài những nguyên liệu mà quý vị chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị đó là một cốc nước dừa này, bốn chén nhỏ dưa hấu sắt miếng bỏ hạt, hai chén xoài sắt miếng, hai chén nhỏ dứa sắt miếng và từ hai cho đến ba viên đá nhỏ. Cách làm là quý vị đổ tất cả những nguyên liệu vừa rồi vào một chiếc máy xay sinh tố. Và chúng ta xay đến khi mà hỗn hợp này mịn thì cho ra ly và thưởng thức. Như vậy là xong rồi. Và sinh tố này uống tốt nhất là trong ngày quý vị nhé. À, và ngoài ra thì mình cũng có thể bảo quản trong tủ lạnh. Tuy nhiên thì bảo quản loại đồ uống này trong tủ lạnh cũng tối đa từ 2 tới 3 ngày thôi thưa quý vị.
2: Nếu quý vị bên cạnh đó thì còn có một đồ... Một thức uống khác nữa cũng rất được nhiều người ưa chuộng Đặc biệt là những cái người mà trẻ Thấy một chút chỉ đấy nó hơi có phần năng động Đó chính là cốc theo dừa Nguyên liệu thì chúng ta chắc chắn rồi Phải có thêm một chút Một cốc nước dừa này Một phần tư quả chanh xanh Một phần tư quả chanh dây Hai, ba viên đá Và chắc chắn không thể thiếu được một chút rượu uh, Spirit Đó Cách làm thì chúng ta cũng vô cùng đơn giản thôi Chúng ta chuẩn bị hai cái cốc Rồi đổ rượu và một cốc Và nước dừa và một cốc chúng ta nghiền đá nhỏ rồi đổ đều vào hai cốc nhé sau đó thì chúng ta vắt chanh vào mỗi cốc rồi đổ hai cốc vào với nhau để tạo thành ly cốc thêu dừa mát lạnh đấy nó rất là đơn giản thôi những cái nguyên liệu mà tôi nghĩ là cũng dễ kiếm thôi cũng sẽ khiến cho chúng ta sẽ có được một đồ uống mà nó sẽ không hơi giống truyền thống một chút cái gì đấy mới mẻ, năng động dành cho những người yêu thích Những cái loại cơ thể loại cục thiếu
1: Bên cạnh đó thì cà phê nước dừa Một loại nước uh, khá là phổ biến Cũng được rất là nhiều người yêu thích Nguyên liệu đó là một muỗng bột cà phê này Nước sôi, uh, canh sữa đặc Một muỗng canh sữa đặc bên cạnh đó Thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị đó là 1 phần 2 chén nước dừa Cách làm thì quý vị sẽ làm như sau ạ Quý vị hòa tan cà phê cùng với nước sôi. Và sau khi mà hỗn hợp này tan thì quý vị cho thêm sữa đặc vào quấy đều lên. Rồi uh, sau đó tiếp tục thêm nước dừa vào quấy. Quý vị cho hỗn hợp này ra ly, thêm đá vào và thưởng thức là như vậy chúng ta đã có một uh, ly cà phê nước dừa. Vô cùng thơm ngon, giải nhiệt và giúp chúng ta có thể cải thiện làn da của mình trong mùa hè này.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn có một cách chế biến khác nữa với một món uh, cũng là cực tiêu nhưng mà có cái tên đặc biệt hơn một tí, cốc tiêu uh, sangria. Nguyên liệu thì gồm một chén dừa này, sắt nhỏ, một chén xoài, một quả cam, một phần hai chén nhỏ rượu vodka, một chút băng trắng và một chén nước dừa. Cách làm thì chúng ta cho tất cả những nguyên liệu vào một cái bình lớn rồi uh, bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh trong ừ. khoảng 2 tiếng. Sau đó thì có thể uh, cho ra đi thêm đá, sau đó thưởng thức. Tôi thấy là cách làm cũng rất là đơn giản đúng không
1: ạ? Đạ, vâng ạ. Bên cạnh đó thì sẽ là một loại sinh tố nữa mà quý vị cũng có thể tự làm tại nhà của mình đó chính là sinh tố nước dừa cải xuân nguyên liệu mà quý vị sẽ cần phải chuẩn bị đó là một phần hai chén nước dừa lạnh hai là cải xuân sắt nhỏ hai chén quả việt quất, ờ 1/2 quả cam gọt vỏ và cắt giảm một nửa, một muỗng canh hạt lanh, hai hạt hạnh nhân và từ 2 cho đến 3 viên đá. Xem ra là món sinh tố nước dừa cải xoăn này so với những loại nước mà chúng tôi vừa chia sẻ thì nó có hơi nhiều nguyên liệu hơn một chút. Tuy nhiên là quý vị vẫn có thể chuẩn bị và tự làm nhé. Quý vị cho nguyên liệu vào máy xay sinh tố, rồi xay mịn và cho ra cốc thưởng thức. Sinh tố dừa cải xoăn sẽ giúp quý vị hạ thanh nhiệt cơ thể và có tác dụng cực kỳ tốt trong việc giải độc, chống lão hóa cũng như là ngăn ngừa phết nhăn mà quý vị có thể sử dụng.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm một loại thức uống khác nữa, chúng ta có thể pha chế đồ uống đó chính là nước dừa tắc. Cái này thì nguyên liệu đơn giản thôi, chúng ta có thể dùng dừa xiêm tươi này có một quả này, và tắc hay còn gọi là quả quất, đấy, 2-3 quả, đường cắt trắng thêm một chút ta viên. Cách làm để làm nước dừa tắc rất đơn giản để giúp thanh nhiệt mùa hè. Là dừa xiêm sau khi mua về thì mình bỏ cái phần chót đi Chúng ta có thể uh, nhờ người bán chặt luôn phần này cũng được Khi về nhà chỉ cần tách ra, rót nước dừa vào trong tô lớn uh, Đặt quả dừa ra làm đôi dùng muỗng nạo lấy cái phần cơm dừa Sau đó là sơ chế uh, quất tươi đem rửa sạch chia làm hai phần Một phần thì bắt lấy nước cốt tắc uh, Nhớ là mình bỏ luôn cả hạt đi để uống nó không bị đắng Phần còn lại thì đem thái lát mỏng Ướp vỏ quất với khoảng 30g đường để uh, giảm cái vị chát Tạo cái độ ngọt tự nhiên sau khi ngâm vỏ khoảng một đến 2 tiếng thì chúng ta diêm vỏ quất với nước cốt trên lửa nhỏ diêm khi mà vỏ chuyển sang cái màu vàng trong và nước siro sệt là được sau đó thì chúng ta sẽ đem pha nước dừa chúng ta nước dừa quất mà chúng ta vừa rót dừa xiêm từ từ vào trong ly thủy tinh cho đến thêm một muối cà phê đường vào ly nữa dùng tiểu quấy đều sau đó cho đường tan vào nước dừa mình cho tiếp một chút cái phần cơm dừa vào nạo chung với nước dừa đấy ạ rót từ ra cốc sau đó là mình khuấy đều thêm một chút cái độ chua của cái nước dừa tắc cho nó vừa miệng chúng ta có thể thêm một ít muối để làm dịu cái hương vị đi ừ. cái này là cũng tùy cái cách thưởng thức của từng người mình cho thêm ít đá viên vào rồi sau đó thì mấy cái miếng quất thái mỏng mình cho vào cùng luôn để vừa trang trí ở miệng ly cho cái tựu muối nó thêm hấp dẫn ngoài ra chúng ta có thể thêm một chút uh, mứt quất này hoặc là làm chân trâu từ dừa từ... Uh, một số những nguyên liệu khác mình cũng có thể cho vào nữa để thêm hấp dẫn và lạ miệng hơn tôi thấy là chế biến hơi cầu kỳ dạ mà nhưng mà đến lúc đúng. mà À, ăn hoặc là thưởng thức thì tôi nghĩ là cũng rất là ngon đấy. Ừ,
1: Thực ra nghe thì có vẻ rất là nhiều bước đúng không ạ Tuy nhiên thì Có lẽ là khi mà bắt tay vào làm rồi Là một vài lần thuần thục rồi thì Thực ra cái gì cũng như vậy Chúng ta cũng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn Bên cạnh đó thì sẽ có một loại nước khác nữa Đó là nước dừa thơm Cũng có công dụng giải nhiệt ngày hè Và cải thiện làn da của mình Mà quý vị có thể thử làm Đầu tiên là quý vị sẽ cần chuẩn bị một vài những nguyên liệu như sau Đường trắng 5 muỗng canh Quả quất 4 quả Cơm dừa non 50g, nước dừa 400ml và uh, quả dứa 300g. Bước 1 là quý vị uh, bổ dứa làm 4 cắt lát mỏng. Uh, ướp dứa với 3 muỗng canh đường trộn đều và để 20 phút cho dứa tan hết đường. Tiếp theo là cho th- uh, dứa vào chảo, sen trên lửa nhỏ. Đến khi nào mà cái miếng dứa của mình nó trong cũng như là nước đường nó hơi cạn lại là được quý vị nhé. Quý vị để nguội và dừa non cắt rợi. Ở bước 3 đó là quý vị hãy rửa sạch Những cái quả quất mà mình đem về ờ, Dùng hai quả vắt lấy nước Và lưu ý là chúng ta phải bỏ hết những cái hột của quả quất đi nếu không nó sẽ rất là đắng. Hai quả cắt lát để trang trí. Chúng ta hòa tan hai mũ canh đường ở ờ, nước cốt quất mà chúng ta đã vắt lấy nước đó vào 400 ml nước dừa. Ở ờ, cho quất cắt lát vào để tạo mùi thơm ở ờ, và cho nước dừa vào ly thêm một chút mứt dứa rồi là cơm dừa non đá viên và như vậy là quý vị đã có một uh, uh, ly nước uh, dừa dứa vô cùng thơm ngon mà quý vị có thể tự làm tại nhà để chiêu đãi người thân cũng như là bạn bè của mình.
2: Ừ, tôi thấy là nhiều những cái đồ uống được làm từ nước dừa rất là ngon ừ. có lẽ là sẽ có thêm nhiều những công thức khác nữa nhưng mà cũng xin được chia sẻ thêm một số những cái công dụng tác dụng của nước dừa đến cho tất cả mọi người nhé đầu tiên thì nước dừa tươi thì cung cấp những cái dưỡng chất nước dừa ít calo và chất béo nhưng lại rất giàu vitamin khoáng chất và các loại chất dinh dưỡng như là axit uh, lactic này uh, crota sắt kali magie canxi natri và cả bốt pho nữa nước dừa tươi cũng giúp làm đẹp da đã nói ngay từ đầu chương trình rồi ừ. mình bôi một chút nước dừa lên vùng da không khỏe trước khi ngủ để qua đêm là cũng có thể giúp cho giảm tiểu mụn, này nếp nhăn dặn da sần vỏ cam và chàm. để cái này giúp làm đẹp mới các chị cũng phải về áp dụng thử nước dừa thì cũng tăng cường được năng lượng này cải thiện hệ tim mạch rồi thì chống mất nước dừa tươi cũng giúp trị bệnh về tiêu hóa nước dừa tươi thì cũng giúp cũng giảm cân bởi vì là một chất điện giải tự nhiên giúp tăng cường trao đổi chất của cơ thể Rau những cái chất Giúp cho chúng ta có thể cân bằng Và một dạng chất béo Có thể giúp cho chúng ta giảm cân nữa dứa tươi thì cũng giúp tăng cường miễn dịch này Chống oxy hóa Cũng như là ngăn ngừa sỏi tận Rất nhiều những công dụng vô cùng tuyệt vời Và hy vọng là với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ Thì cũng sẽ giúp cho quý vị Sẽ có được những công thức Để mình có được những đồ uống vô cùng thơm ngon Và bên cạnh đó thì cũng rất là có ích trong mùa hè này Tạm khép lại với những công thức về nước dừa Ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc. Trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin hấp dẫn tiếp theo.
5: Anh và em
0: đang theo dõi kênh FM 96 mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng
5: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96
1: đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là những thông tin quốc tế xin được cập nhật từ quý vị trong truyền động Hà Nội chiều nay. Quý vị thân mến, cộng đồng người Do Thái tại bang Pennsylvania, Mỹ sẽ thường tổ chức các buổi diễn tập ứng phó với những vụ xả súng trong cộng đồng. Bạo lực súng đạn trở thành nội ám ảnh của nhiều người dân Mỹ. Cộng đồng người Do Thái tại bang Pennsylvania, Mỹ từng trải qua nỗi đau này và từ đó thì họ thường tổ chức các buổi diễn tập ứng phó để giảm thiểu thương vong trong trường hợp thảm kịch lại xảy ra. Không khí khẩn trương của buổi diễn tập ứng phó các vụ xả súng tại một cộng đồng người Do Thái tại thành phố Pittsburgh của Mỹ Quá tập huấn cũng chuẩn bị kỹ năng cho người tham gia trong trường hợp họ sẽ phải đối đầu với kẻ xả súng. Và năm 2018, một người, xin lỗi quý vị, 11 người đã thiệt mạng khi một đối tượng quá khích tấn công công giáo và đường do thái ở bang Pennsylvania và sau biến cố này cộng đồng địa phương thường xuyên diễn tập để ứng phó tình huống bên cạnh đó thì họ cũng thuê lực lượng bảo vệ thường xuyên túc trực đảm bảo an ninh và trong những tuần tới tòa án mỹ sẽ tuyên án đối với đối tượng gây ra vụ xả súng nhằm vào cộng đồng do thái hồi năm hai nghìn tám những người dân địa phương cho biết họ luôn đề cao cảnh giác đề phòng những thảm kịch tương tự xảy ra
2: Bắt đầu từ hôm nay thì người mua sắm tại Pháp sẽ không nhận được hóa đơn giấy bởi nước này áp dụng quy định bãi bỏ in hóa đơn nhà hạn chế rác thải. Tại hầu hết các cửa hàng, người mua sắm sẽ không nhận được hóa đơn giấy nhưng vẫn sẽ nhận được hóa đơn kỹ thuật số được gửi đến dưới dạng tin nhắn điện thoại, email hoặc mã QR. Nếu cửa hàng có ứng dụng riêng, hóa đơn sẽ được cập nhật trong ứng dụng đó mỗi lần khách hàng mua sắm. Tuy nhiên hóa đơn giấy sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn. Trong một số trường hợp thì với hàng hóa lâu bền cần bảo hành như là đồ điện tử, máy tập thể thao Hóa đơn giấy vẫn sẽ được áp dụng nếu khách hàng yêu cầu, phòng trường hợp sản phẩm bị lỗi cần đổi trả. Người dân Pháp thì có những phản ứng khác nhau trước quy định này. Ông Frank Cossi, người dân Pháp, về hưu nói. không in hóa đơn giấy nữa sẽ tiết kiệm được đáng kể, vừa mực in rất đắt. Chúng ta thì cũng không phải chặt cây để in giấy nữa. Tôi nghĩ đây là bước đi rất đáng hoan nghênh.
1: Thưa quý vị, ở Singapore có một hòn đảo được dùng để trôn rác. Thế nhưng khách đến thăm có thể không cảm thấy mục đích sử dụng của hòn đảo lại là như vậy mũi không người thấy mùi khó chịu, mắt lại thấy thiên nhiên với cây và nước xanh trong. Để duy trì sự phục vụ lâu dài của hòn đảo được mệnh danh là vườn địa đàng của rác này, Singapore đang phải chạy đua với thời gian, đẩy lùi thời hạn đảo hết khả năng có thể chứa rác. Hòn đảo Pulau Semakau, đảo chứa rác thân thiện với môi trường của Singapore, toàn bộ rác mà gần sáu triệu người dân Singapore thải ra được đốt và ngay sau đó thì được trôn ở đây. Ông Desmond Lee, cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết rác thải hộ gia đình được thu gom rồi được trở đến các nhà máy thiêu hủy. Sau đó thì cho sẽ được chuyển bằng xà lan trên quãng đường 3 km đến đảo Semakau, chứa rác Semakau. Chưa hết Singapore vẫn có kế hoạch thêm mục đích sử dụng cho đảng này, đó là xây các trang trại điện gió và biến cho rác thành vật liệu xây dựng. Năm ngoái thì ở đây đã thải ra 7,4 triệu tấn rác, 57% số rác này được tái chế. Tuy nhiên thì nhựa vẫn là một vấn đề nan giải. Năm ngoái chỉ có 6% rác nhựa được tái chế. Rác thải thực phẩm cũng là một vấn đề và chỉ có 18% được tái chế.
2: Ba nhân viên nhập cư ở Bali đã bị bắt về liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng bất hợp Pháp đưa hàng chục nạn nhân Indonesia sang Campuchia để bán thận. Trước đó, thì cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 12 đối tượng nghi ngờ trong đường dây đưa 122 người sang Campuchia bán nội tạng. Trong đó thì có một cảnh sát và một nhân viên nhập cư. Một số người bán thận trong đường dây này sau đó đã trở thành các đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội Facebook và WhatsApp để dụ dỗ nạn nhân. Theo pháp luật Indonesia, các đối tượng phạm tội sẽ đối mặt với mức án 15 năm tù giam và 60 triệu rupee, tương ứng là 900 triệu Việt Nam đồng tiền bản. giai điệu hết sức da uh, diết nhẹ nhàng về bến tre và bến tre thì cũng là một cái địa điểm mà chúng tôi muốn đưa quý vị đến trong buổi chiều ngày hôm nay uh, nghe cái giọng ca của của nhà sĩ phi nhung với những cái uh, ca từ rất là da diết thì chúng ta cảm thấy là Bến Tre là một cái nơi cũng rất là đáng đến đúng không ạ?
1: Dạ vâng chính xác và trong vừa rồi trong uh, tiểu mục chủ đề hôm nay của truyền động Hà Nội chiều, uh, Thu Thảo cũng như là Bảo Nhật vừa giới thiệu tới quý vị ở uh, những công dụng của dừa cũng như là một vài những cái món ngon từ dừa mà quý vị có thể thử làm tại nhà để chiêu đại uh, người thân cũng như là bạn bè của mình. Thì nhắc đến dừa chúng ta không thể nào không nhắc đến xứ dừa Bến Tre được. Uh, thưa quý vị du lịch Bến Tre thì du khách không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp sông nước miền Tây mà còn được khám phá những món ăn vô cùng độc đáo ở đây. Và... Bến Tre là khu vực trù phú nhất vùng Tây Nam Bộ, được tạo thành từ Cù Lao Minh, Cù Lao Bảo và Cù Lao An Hóa. Nơi đây sở hữu hệ thống sông ngòi dày đặc cũng như là đường bờ biển dài bao quanh và việc mà quý vị du lịch từ Bến Tre sẽ cho mình rất là nhiều trải nghiệm tuyệt vời, bên những vườn dừa rộng lớn và đặc biệt là cảm giác xuôi thuyền trên sông cũng như là thưởng thức những đặc sản Bến Tre. Vậy thì chúng ta nên đi du lịch mùa nào tại Bến Tre đây thưa quý vị? Hay là phương tiện để di chuyển và những cái hoạt động mà chúng ta có thể thực hiện tại đo- đây đó là gì thì sẽ được bảo nhật cũng như là thu thảo chia sẻ cho quý vị thính giả ngay sau đây.
2: Thưa quý vị bến tre thì thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nhưng lại được các địa phương khác và biển ôm trọn. với nên là quanh năm ở đây thì thời tiết không có biến đổi quá nhiều. Bến tre lúc nào thì cũng ôn hòa ổn định và ít có sự thay đổi về nhiệt độ độ ẩm. Chúng ta hoàn toàn có thể du lịch bến tre bất cứ lúc nào mùa nào ở trong năm. Nói đến tôi thấy là muốn định cư ở bến tre luôn đúng dạ. không? Một nơi một cái khí hậu nhẹ nhàng như thế. Uh, tuy nhiên thì theo kinh nghiệm du lịch Bến Tre thì chúng ta muốn tham quan xứ Dừa vào mùa thu hoạch thì có thể đến Bến Tre vào tầng tháng 8 và cuối tháng 9. Thế nên là tôi mới lựa chọn... Quá hợp lý ở thời điểm này đúng, đúng không ạ? Đúng ngày mùng 1 tháng 8 luôn và bây giờ cũng là cái thời điểm mà chúng ta nên đến với Bến Tre. Thời gian này thì mùa dừa ngon nhất, cùi dày, ngọt thanh, giòn sần sật. Vào khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 7 mùa hè, đây là mùa trái cây chín rộ. Lúc này khi mà du lịch miền Tây nói chung và du lịch Bến Tre nói riêng ấy thì chúng ta sẽ được thưởng thức hương vị thơm ngon tuyệt vời của các loại trái cây chín ở miệt vườn, xứ dừa như là măng cột, trôm trôm, xoài, nhãn, bưởi, vú sữa. Đấy, Miền sông nước Bến Tre thì còn hấp dẫn du khách bởi nền văn hóa địa phương rất độc đáo, những lễ hội dân gian thể hiện nét văn hóa truyền thống từ ngàn đời của người dân nơi đây. Nếu mà chúng ta tới với Bến Tre vào những ngày đầu xuân hay là lập hạ sẽ được tham gia trải nghiệm những lễ hội đặc sắc như là Kỳ Yên ngày 18, 19 tháng 3 âm lịch, lễ Nghinh Ông tháng 4, tháng 6 âm lịch thưa quý vị
1: ơn dạ, thưa quý vị ở hiện nay thì tại Bến Tre vẫn chưa có sân bay nào để có thể đón du khách có thể bay thẳng tới đây ở Tuy nhiên là nếu như quý vị chúng ta ở Hà Nội hay là ở các tỉnh miền Trung thì có thể đi máy bay tới thành phố Hồ Chí Minh và sau đó thì bắt xe khách hoặc là mình thuê xe máy về với bến tre ở bên cạnh đó thì các tuyến xe khách Sài Gòn bến Tre cũng vô cùng đa dạng quý vị có thể bắt xe khách tại bến xe miền Tây với giá dao động khoảng là 80.000 đồng ở một chiều thời gian di chuyển sẽ khoảng là từ 1 cho đến 2 tiếng những năm gần đây thì du lịch bến tre ở uh, vô cùng hot trong những hội nhóm yêu du lịch và nếu có dịp về thăm bến tre thì quý vị đừng quên khám phá một vài những cái địa điểm ngay sau đây mà chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị nhé.
2: Đầu tiên cần phải kể tới đó chính là Cồn Phụng, không thể không nhắc tới khi mà đến với bến tre được. Đây là một trong bốn Cù Lao Long, Lân, Quy Phụng trên dòng sông Tiền thơ Mộng. Ừ. Cồn Phụng thuộc Tân Trạch. Châu Thành Bến Tre nơi có diện tích rộng hơn ba 000 m vuông. Đến đây thì du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch thú vị như là tham quan di tích ở uh, Đạo Dừa này, tháp Cửu Trung Đài, rồi thì các trại nuôi ong, câu cá sấu, với câu cá sấu luôn, rồi có cả các khu vực xưởng sản xuất kẹo dừa nữa, cũng là một trong những cái nơi mà chúng ta nhất định phải đến. Và khi mà đến với Cồn Phụng vào mùa hè thì chúng ta sẽ được thưởng thức trái cây tươi ngon ngay trên cây chỉ là sầu riêng, trôm trôm, măng cụt. Cồn Phụng cũng là địa điểm du lịch hấp dẫn, nhất định chúng ta phải tới khi mà đến với Bến Tre.
1: Một địa điểm tiếp theo khi mà quý vị đến với Bến Tre có thể ghé thăm đó chính là biển Bình Đại thuộc Cù Lao An Hóa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Biển Bình Đại thì rộng lớn được phù sa bồi đắp cho nên là nước biển sẽ không có một là nước xanh trong đâu quý vị à, hay là bãi cát vàng óng ả à, như những nơi khác à, tuy nhiên thì bình đại lại có những cái cồn cát này những bãi phủ xa vô cùng rộng lớn và khi mà đến biển bình đại thì quý vị sẽ cảm nhận cho mình được một vẻ bình yên hoang sơ và đặc trưng của những làng trài người dân bình đại thì sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản cũng như là đóng xuồng ghe bên cạnh đó thì bình đại cũng đang mở rộng dịch vụ du lịch và những hoạt động thú vị như là cào ngao đá bóng bóng truyền hay là lướt sóng thả diều cũng ngày càng được biết đến và được hưởng ứng nhiều hơn từ du khách và đây cũng chính là một vài những cái hoạt động mà quý vị có thể trải nghiệm tại đây.
2: Vâng thưa quý vị, đến đây thì chắc chắn cũng sẽ không thể quên được đến với miệt vườn. Với miền Tây không đi thăm miệt vườn thì rất đáng tiếc. Bên tre thì có rất nhiều miệt vườn nổi tiếng trồng nhiều những loại quả đa dạng quanh năm chúng ta có thể ghé thăm biệt vườn sầu riêng này trôm trôm vú sữa măng cụt tôi nghĩ đây chắc chắn sẽ là thiên đường dành cho những ai mà yêu thích đồ ăn thức uống là, là trái cây hoa quả đấy ạ à, vườn trái cây cái mơn này vườn trái cây huệ tân phú rồi cả vườn trái cây chợ lách bảy thảo rồi cả vườn trôm trôm huệ bến tre nữa rất nhiều những cái địa điểm mà có lẽ chúng ta sẽ không thể bỏ qua được khi mà đến với bến tre nhưng tuy nhiên thì thời gian của chúng ta cũng không có quá nhiều để có thể đi vòng quanh tất cả những khu vực của Bến Tre được. Còn rất nhiều điều đặc biệt và những thông tin hấp dẫn khác nữa trong chuyển động Hà Nội chiều. Chúng tôi mong muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước đã. Và hy vọng là trong những chuyến hành trình sắp tới khi mà đến với vùng đất Bến Tre thì chúng ta sẽ có thêm cả những chia sẻ, những trải nghiệm của những quý vị tính giả của FM96 nữa đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị chúng ta hãy giữ sóng cũng đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Ngã. Trước khi đến với nội dung tiếp theo Trong buổi chiều của chúng tôi hôm nay.
6: Nếu anh gặp em Từ đâu Có lẽ đã không ai qua bề dâu Nếu anh được sống Từ đầu Vẫn muốn bên em Như thời thơ Nếu mai rơi xa Nhìn lại Trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tuyệt mùa hè dạng người trong bao áo trắng phong Nếu em rồi sẽ ơn lại Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa Nếu những màu xanh Nhạt dần Anh sẽ ve em Với màu nốt nhớ Và nếu Thời gian dừng lại Thì những ánh sông Hay bao con đường Dẫn về Một ngày anh chờ em. Vì ngày anh đến là ngày tuyết rơi mùa hè. Bông trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Yeah. What by Fast away
7: Đài Phát thanh và
8: Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 8, hội thảo khoa học Góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi được tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hội thảo có sự tham dự của 350 đại biểu là đội ngũ trí thức, nhà khoa học chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực đến từ hơn 80 trường đại học cao đẳng, học viện và đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội thảo đã tập trung tham luận góp ý cụ thể vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi trên 9 nhóm chính sách lớn như Tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động liên tục hiệu quả, thu hút sử dụng nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển thủ đô nâng cao năng lực tài chính ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của thủ đô phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái nông nghiệp hiện đại nông dân văn minh quản lý sử dụng đất đai đào tạo giáo dục thủ đô và phát triển văn hóa huy động sử dụng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội thủ đô toàn diện bao trùm và bền vững Liên kết phát triển vùng thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế phát triển nhanh, trọng điểm của cả nước. Đây là thông tin đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những phần tin tổng hợp, tin tức xin được cập nhật đến cho tất cả quý vị.
1: Thưa quý vị thính giả, trong quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia, thời kỳ năm 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tế đề xuất 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế để giảm số người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Quê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, bác sĩ Việt Nam đã làm chủ được rất nhiều kỹ thuật điều trị cao, không thua kém với các nước khác. Điển hình là các kỹ thuật làm răng, thụ tinh trong ống nghiệp, điều trị đột quỵ, ghép gan, ghép thận ghép tim chữa khớp, mổ nội soi, phẫu thuật mắt, kỹ thuật trần đoán. Cũng theo vào giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, một trong những thế mạnh của y tế trong nước là chi phí thấp hơn rất nhiều so với các nước, trong khi chất lượng lại không hề thua kém. Cũng trong quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia, thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 – Bộ Y tế đề xuất nâng cấp đầu tư một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, đảm nhận chức năng vùng. Và cũng tại quy hoạch này, Bộ Y tế nêu rõ định hướng phát triển khu vực y tế ngoài công lập, tập trung cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, khám chữa bệnh theo yêu cầu, khuyến khích hợp tác công tư, đầu tư tư nhân, mở rộng quy mô dường bệnh của các bệnh viện tư nhân, đạt 10% tổng số dường bệnh cả nước vào năm 2025, 15% vào năm 2030 và 25% vào năm 2050.
2: Từ ngày 15 tháng 8 sẽ áp dụng thông tư số 24 2023 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Cùng thời gian này, từ ngày 15 tháng 8, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực. Theo đó, thời hạn thị thực điện tử sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày. Luật cũng cho phép công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực cấp tạm trú 45 ngày so với quy định trước đó là 15 ngày và được xem xét cấp thị thực gia hạn tạm trú theo quy định. Cũng từ ngày 15 tháng 8 sẽ áp dụng Nghị định số 43-2023, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra. Cơ quan chức năng sẽ phong tỏa tài sản trong trường hợp người bị thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng, cũng như có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán dẫn đến thay đổi về tài sản. Việc phong tỏa cũng được áp dụng với người bị thanh tra không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền tài sản theo quyết định thu hồi.
1: Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội, dự án mở rộng đường Âu Cơ tạm dừng thi công kể từ ngày hôm nay đến hết ngày 30 tháng 11. Theo ban quản lý dự án, việc tạm dừng thi công là để đảm bảo quy định về luật đê điều trong mùa mưa bão. Trước đó, theo chỉ đạo của thành phố, các nhà thầu thi công cũng đã dừng toàn bộ các hoạt động cắt xẻ từ giữa tháng 6, thực hiện đắp trả toàn bộ phạm vi đề đã được đào hạ cao trình, phủ bạt chống thấm và tạo rãnh thoát nước trong phạm vi thi công, tránh ảnh hưởng tới người dân. Dự án mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân, dài 3,7 km, với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông cho khu vực lân cận, được thành phố Hà Nội thực hiện kể từ tháng 6 năm 2020. Theo kế hoạch, sẽ hoàn thành vào năm 2021. Tuy nhiên, dự án này bị chậm tiến độ, mới thi công được khoảng 70% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành vào quý thứ hai của năm 2024.
2: Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự với Nguyễn Hà Chiến sinh năm 2001, Đinh Văn Đoàn sinh năm 2003, Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 2006, Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 2007, Trịnh Văn Việt sinh năm 2006 cùng trú tại Ứng Hòa, thành phố Hà Nội để điều tra hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo tài liệu điều tra, ngày 20 tháng 7, nhóm của Nguyễn Hà Chiến phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên mạng, tối ngày hai tháng 7, cả nhóm tụ tập ở nhà trọ của nguyễn hà chiến bàn chuyện đánh nhau các đối tượng biết tin nhóm đối thủ đang ở gần đó nên chuẩn bị hung khí bao gồm tuyếp sắt mã tấu dao quắm để đi giải quyết khi cả nhóm đi xe máy đến địa phận xã phương tú nhóm của nguyễn hà chiến gặp anh a sinh năm 2006, đang đèo một người bạn trên xe máy tưởng nhầm là nhóm địch thủ nguyễn hà chiến cùng đồng bọn rồ ga truy đuổi lao vào đánh đập hai thanh niên này sau khi phát hiện đánh nhầm nhóm của nguyễn hà chiến lên xe bỏ chạy hai nạn nhân là A và Q bị thương tích được người dân đưa vào bệnh viện điều trị. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập các nhóm đối tượng. Bước đầu, nhóm của chiến khai nhận quá trình mang theo hung khí đã lạng lách, đánh võng, nẹt bô và thấy ai nghi ngờ là nhóm đối thủ thì xông vào đánh. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa
1: quý vị và các bạn, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn năm 2023-2030 diễn ra vào ngày hôm qua, ngày 31 tháng 7. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ 6 bài học kinh nghiệm trong sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó nhấn mạnh, cần có sự thống nhất về nhận thức và hành động, liên thông của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực hiện sắp xếp phải được tiến hành khoa học khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo tốt nhất quyền và lễ hợp pháp của nhân dân, cán bộ, công chức viên chức, người lao động chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp, phản ánh của phóng viên.
2: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2019-2021, cả nước thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp quyền và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã giảm được 429 cơ quan ở cấp huyện và 3.437 cơ quan ở cấp xã tinh giản biên chế 361 cán bộ công chức cấp huyện 6.657 cán bộ công chức cấp xã giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 2.8 tỷ đồng góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ cấu lại và nâng cao chất lượng trách nhiệm của công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, góp phần phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thời gian qua còn có một số khó khăn vướng mắc như một số văn bản hướng dẫn chưa thực sự kịp thời, số lượng đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định vẫn còn nhiều, việc sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư còn chưa kịp thời. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đồng thời chỉ rõ Sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, phức tạp, phải thực hiện trong thời gian ngắn, nguồn lực có hạn, có tính nhạy cảm, phức tạp, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân, của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động. Vì vậy, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng quy định công khai, minh bạch, không giàn trải, không cầu toàn, không nóng vội đảm bảo ổn định hệ thống chính trị, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong quá trình sắp xếp. Thủ tướng đã chỉ rõ sáu bài học kinh nghiệm trong sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó nhấn mạnh:
9: Thứ nhất là cần phải thống nhất về nhận thức và xem đây là một cái việc khó, vì vậy phải có cái sự lãnh đạo chỉ đạo và thống nhất cả về nhận thức và hành động và các cấp ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội là phải vào cuộc và làm sao tạo được sự đồng thuận của người dân. Cái thứ hai là chú trọng công tác tuyên truyền vận động, công tác tư tưởng để tạo được cái sự đồng thuận cao trong quá trình sắp xếp. Cái thứ ba là thực hiện sắp xếp phải tiến hành một cách bài bản, phải chắc chắn kỹ lưỡng, khoa học trên cơ sở công khai minh bạch, đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các cái chủ thể có liên quan. Thứ tư là việc bố trí và giải quyết chế độ chính sách Đối với cán bộ công chức viên chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp phải kịp thời, đúng đối tượng, nó công khai minh bạch, đúng quy trình của pháp luật và đúng quy định của Đảng. Thứ năm là công tác kiểm tra giám sát phải thường xuyên, đảm bảo kịp thời tháo gỡ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thứ sáu là việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tính đến các yếu tố đặc thù mục tiêu mở rộng không gian tạo động lực phát triển, rồi khả năng sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, khả năng đáp ứng nguồn lực.
2: Trong thời gian tới, thủ tướng đề nghị tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chỉ rõ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Cần triển khai thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nỗ lực lớn trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra phải có sự vào cuộc sát sao trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành trung ương và địa phương đặc biệt là cấp ủy chính quyền tại các địa phương thực hiện sắp xếp sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo tính tổng thể đồng bộ thực hiện theo từng giai đoạn mỗi giai đoạn có trọng tâm trọng điểm có cách làm phù hợp chặt chẽ thận trọng hiệu quả Nơi có điều kiện thuận lợi thì làm trước, nơi chưa có điều kiện thuận lợi thì xác định lộ trình phù hợp để thực hiện. Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch như quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa phải căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chí điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện địa lý tự nhiên, cộng đồng dân cư. Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải đồng thời giải quyết rứt điểm các tồn tại hạn chế trong giai đoạn 2019-2021, thực hiện chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đối với người dân có liên quan tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp. Việc sắp xếp đơn vị hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống người dân, chủ động có kế hoạch cân đối, chuẩn bị ngân sách nguồn được từ sớm huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp trên địa bàn sớm ổn định về tổ chức và hoạt động theo bạn thứ gì tạo
10: nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể
1: <cười> với tôi đó là nụ cười cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa quang hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
10: 06699 hoặc truy cập website nha khoa
0: quang hưng.com. Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an
5: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những thông tin tiếp theo được cập nhật trong chuyển động Hà Nội chiều nay bộ công thương vừa có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn theo báo cáo các mục tiêu của việc xây dựng cơ chế đã được bộ công thương báo cáo thủ tướng chính phủ bao gồm đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng sạch của khách hàng góp phần thu đầu tư vào việc phát triển bền vững năng lượng tái tạo bảo vệ môi trường là bước chuẩn bị cần thiết để chuyển sang vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại việt nam Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình mua bán điện trực tiếp phổ biến trên thế giới và ra soát sự phù hợp cho Việt Nam, Bộ Công Thương cho rằng để triển khai được cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện Từ nguồn năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn được thuận lợi, dễ dàng, áp dụng thống nhất và đồng thời đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước của chính phủ và các bộ chuyên ngành đối với hoạt động này, cần thiết phải xây dựng và ban hành nghị định của chính phủ để hướng dẫn chi tiết cho khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo, triển khai hoạt động mua bán này phù hợp với quy định tại luật điện lực, luật thương mại, luật thuế giá trị gia tăng và các pháp luật có liên quan. Do tính cấp thiết cần có của cơ chế, Bộ Công thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2: Kết thúc quý 2 của năm 2023, tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines ghi nhận tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12,3% so với cùng kỳ của năm 2022. Tuy có lãi gộp nhưng do tính mùa vụ Cùng với các yếu tố rủi ro tài chính và chi phí đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, lãi suất, nên Vietnam Airlines chưa có lãi sau thế. Đây là quý thứ 7 liên tiếp doanh thu của hãng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu thế hồi phục của thị trường hàng không sau dịch cũng như những nỗ lực của hãng nhằm cải thiện kết quả kinh doanh lụy kế 6 tháng đầu năm. Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, lãi gộp đạp gần 2.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hạch toán hết các khoản chi phí, hãng lỗ sau thuế 1.331 tỷ đồng chỉ bằng 1 phần tư so với 6 tháng đầu năm 2022. Khoản lỗ của quý II cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do các công ty con kinh doanh có lãi và các doanh nghiệp vận tải giảm lỗ. Các yếu tố rủi ro tài chính và chi phí đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, lãi suất vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh.
1: Thưa quý vị, sáng nay giá vàng trong nước nơi tăng tiếp, nơi giữ nguyên, giao dịch trên mốc 67 triệu đồng một lượng. Lúc hơn 9 giờ, công ty trách nhiệm mẫu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu tăng 40.000 đồng một lượng vào chiều mua và 50.000 đồng một lượng ở chiều bán, để là 66,72 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,28 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận không thay đổi giá, giao dịch là 66,6 triệu đồng một lượng mua vào và 67,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tập đoàn Vàng Bạc Đa Quý Doji cũng giữ nguyên giá, niêm yết ở mức là 66,65 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,15 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng tăng 50.000 đồng một lượng mỗi chiều, giao dịch phổ biến từ 56,1 cho đến 56,27 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và từ 57,12 cho đến 57,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra.
2: Sau 2 tháng giảm liên tiếp, giá các bán lẻ trong nước tháng 8 đã quay đầu tăng theo đà tăng của giá ga trên thị trường thế giới. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ tháng 8 năm 2023 tại thị trường Hà Nội là 380.160 đồng trên một bình dân dụng 12 kg, 1.520.640 đồng trên một bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 26.360 đồng trên một bình 12 kg và 105 1.640 đồng trên một bình 48 kg. Theo ông Nghiêm Xuân Cường, trưởng phòng kinh doanh ga dân dụng và thương mại, tổng công ty Ga Petrolimex. Công ty cổ phần nguyên nhân giá ga bán lẻ tháng 8 tăng giá là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 8 ở mức là 465 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 77,5 đô la Mỹ trên một tấn so với tháng 7, nên tổng công ty Ga Petrolimex thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng. Như vậy, Tính từ đầu năm đến nay, giá ga trong nước có 5 lần giảm tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 7, và 3 lần tăng giá vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8. Trên thị trường thế giới, vào đầu giờ sáng ngày 31 tháng 7 theo giờ Việt Nam, giá ga thế giới đã tăng 0,68% lên mức 2,65 đô la USD, Đối với Hợp đồng Khí Ga Tự nhiên giao tháng 9 năm 2023, giá ga đã xác lập tuần tăng thứ 5 liên tiếp khi các nhà đầu tư lạc quan về nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung giảm sẽ hỗ trợ giá.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí thượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 4 tháng 8, nhiều khu vực có ngưỡng chỉ số tiêu cực tím từ cao đến rất cao. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ. Cụ thể từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 8, chỉ số tia cực tím các thành phố Hạ Long Quảng Ninh là 899, Hải Phòng là 988, Hà Nội 71010, Thành phố Hồ Chí Minh 899, Cần Thơ 101010, Cà Mau tỉnh Cà Mau là 91010. Trong khi đó ngày hôm nay do thiết trời hầu khắp các vùng dịu mát, chỉ số tia cực tím tại các thành phố chỉ ở mức cao, điển hình là Hạ Long, Hải Phòng, Nha Trang, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có hai địa phương ở mức rất cao là Cần Thơ và Cà Mau. Theo quy định của thang bảng đo chỉ số tia cực tím, từ mức từ 6 đến 8 là cao, từ 8 đến 10 là rất cao, gây bỏng trong khoảng thời gian 25 phút và từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân sẽ cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua thành phố Hà Nội đã có những cải tiến đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Cùng với hàng nghìn thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ, Hà Nội cũng đã đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ghi nhận của phóng viên.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, Chủ tịch UBND phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh giao các sở ban ngành thực hiện nghiêm túc và đánh giá tác động thủ tục hành chính, kiên quyết chỉ tham mưu cấp có thẩm quyền, ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết. Với chi phí tuân thủ thấp, tổ chức triển khai việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và trên môi trường điện tử, đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp, người dân, là trung tâm, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành địa phương thường xuyên giả soát tham mưu UBND thành phố bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc tổng hợp kiến nghị các bộ ngành. Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Xử lý kịp thời rứt điểm các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, về cơ chế chính sách thủ tục hành chính để phản ánh kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, nghiên cứu tham mưu việc đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu là 20% chi phí tuân thủ. Đánh giá của ngành chức năng thành phố Hà Nội cho biết, sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các ban ngành địa phương thời gian qua đã giúp công tác cải cách hành chính của thành phố được nâng lên rõ rệt, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì chia sẻ
2: cái nhiệm vụ cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân thân thiện hơn với chính quyền đấy là một trong những cái mà
11: chúng tôi đặt ra hàng đầu. cái ông thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục là coi trọng cái việc cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để mạnh công tác tuyên truyền đến người dân.
1: Từ năm 2021 đến đầu tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành 71 quyết định công bố thủ tục hành chính. Trong đó, ban hành danh mục 1.661 thủ tục hành chính thay thế cho 204 thủ tục hành chính, bãi bỏ 1.584 thủ tục hành chính, đến cuối tháng 5 năm 2023 – UBND ban nhân dân thành phố đã ban hành 14 quyết định công bố 87 thủ tục hành chính nội bộ các lĩnh vực nội vụ, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, quy hoạch và kiến trúc y tế. Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông chặt chẽ, nề nếp đã tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Bà Trần Thị Hoa, người dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cho biết: Nếu như trước đây việc làm các thủ tục hành chính thường phải mất thời gian chờ đợi, thì nay được giải quyết và trả lại rất nhanh các cái thủ tục hành chính thì đều lên ủy ban nhân
12: dân phường ở đây tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm của các cháu trong bộ phận một
1: cửa bởi vì các cháu có thể hiện được một cái nhân cách của cái người cán bộ tiếp dân tất cả vì dân đánh giá của cơ quan chức năng cũng cho thấy việc giải quyết thủ tục hành chính tại Hà Nội được các cấp các ngành quan tâm tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn trước hạn của thành phố đạt kết quả cao Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và nhiều hồ sơ được trả trước hạn. Thống kê cho thấy từ năm 2021 đến quý một năm nay, Hà Nội đã tiếp nhận hơn 8 triệu hồ sơ, đã giải quyết trước hạn đúng hạn hơn 7,9 triệu hồ sơ, đạt 99,8%. Hà Nội cũng đã cơ bản hoàn tất các nội dung nhiệm vụ trong đề án 06 của chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết.
2: Trong cái việc mà để đẩy nhanh cái chuyển đổi dữ liệu rồi là thực hiện các dịch vụ liên thông trong 6 tháng cũng đã làm được cái việc là giấy chứng sinh điện tử và giấy báo tử điện tử. Thành phố Hà Nội thì cũng là một trong hai đơn vị trong cả nước thực hiện cái dữ liệu liên thông về khai sinh và khai tử. Thì đến nay thì cũng đã đánh giá là cũng đã làm được gần 100% các trường hợp công dân thực hiện khai sinh, khai tử ở trên địa bàn thành phố là đã thực hiện qua cái
13: phẩm
14: dịch vụ liên thông.
1: Thành phố cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tập trung triển khai chữ ký số miễn phí cho người dân tại bộ phận một cửa của các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Đến nay trên toàn thành phố đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Đặc biệt với việc hoàn thành và đưa vào vận hành 4 hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung quan trọng là hệ thống thông tin báo cáo thành phố, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo ứng dụng quản lý cuộc họp ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố đã giúp Hà Nội có những vượt trội trong cải cách thủ tục hành chính so với các địa phương khác. Riêng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, thành phố Hà Nội đã triển khai tới 633 cơ quan đơn vị, cấp trên 40.400 tài khoản cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng và xử lý công việc. Ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng, người phát ngôn ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: Khi sử dụng cái hệ thống quản lý văn bản chung này thì lãnh
13: đạo thành phố sẽ kiểm soát được toàn bộ thông tin các văn bản xử lý của tất cả các sở ngành quận huyện đến cấp xã. Tránh cái việc tình trạng hiện trước đây là có câu chuyện là văn bản của sở ngành gửi cho quận huyện không xử, không nhận được cũng như ngược lại và tình trạng
1: xử lý hồ sơ chậm Rõ ràng những đột phá về cải cách thủ tục hành chính, cải tiến dịch vụ công đã góp phần quan trọng vào sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội thời gian qua, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mà Hà Nội đang thực hiện thí điểm theo nghị quyết 97 của Quốc hội.
10: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người
5: mình thích muốn nụ cười tự nhiên và rạng rỡ?
0: Thật chẳng ngờ, nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi hoàn thiện mình, trở nên tự tin hơn mỗi khi giao tiếp với đối tác, khách hàng với một nụ cười đầy rạng rỡ và thu hút. Nha khoa Quang Hưng đã tiếp thêm tự tin cho những nụ cười thêm tươi Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên, hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Như hoa thư ký Thu Vân, phát thanh viên Bảo Nhật Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp sản xuất và thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi.
1: Chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay sẽ là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Chính phủ Mỹ vừa đề xuất tăng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu với các nhà sản xuất xe cơ giới, sử dụng động cơ đốt trong. Theo đề xuất mới của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ, đến năm 2032, trung bình mỗi ô tô 1 lít xăng phải chạy được khoảng 24,6 km, thay vì là 20,8 km như quy định hiện hành để cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, chính phủ Mỹ yêu cầu các hãng xe ô tô phải cải tiến công nghệ tăng hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu thêm 8% vào năm tới và 10% vào năm 2026. Với đề xuất mới, đến năm 2032, các phương tiện xe cơ giới như xe con, xe tải có thể tiết kiệm tới 18% nhiên liệu, trong khi các chủ phương tiện có thể tiết kiệm hơn 1.000 đô la Mỹ chi phí nhiên liệu. Song chi phí để sản xuất xe sẽ tăng lên ở mức khoảng 932 đô la Mỹ. Cơ quan này tính toán đến năm 2050, quy định mới sẽ tiết kiệm hơn 50 tỷ đô la Mỹ chi phí nhiên liệu và hơn 88 tỷ gallon xăng. Các hãng xe lớn tại Mỹ như General Motors, Toyota cho rằng các đề xuất mới này là không hợp lý. Song theo Tesla, hãng xe chiếm tới 60% thị phần xe điện ở Mỹ đã ngay lập tức ủng hộ. Cải thiện an ninh năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường là hai mục tiêu quan trọng mà chính phủ Mỹ đang hướng tới. Và để đạt được điều đó, Mỹ đang tạo cơ chế nhằm hỗ trợ cho các nhà sản xuất xe điện. Với mục tiêu cụ thể là đến năm 2032, 67% số xe mới bán ra sẽ là xe điện.
2: Theo số liệu công bố của Cơ quan Thống kê châu Âu, tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 0,3% sau hai quý liên tiếp tăng trưởng âm. Trong khi đó thì đà tăng giá cả đã giảm nhẹ từ 5,5% trong tháng 6 còn 5,3% trong tháng 7, lạm phát lõi không bao gồm giá lương thực và năng lượng giữ nguyên ở mức là 5,5%. Dữ liệu trên được công bố vài ngày sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75%, mức cao nhất trong 23 năm qua, đồng thời để ngỏ khả năng cân nhắc việc tăng lãi suất tiếp theo tùy vào các số liệu kinh tế.
1: Hàn Quốc có kế hoạch ra mắt xe tự lái cấp độ 3 trong năm nay, cho phép người lái phương tiện không cần phải điều khiển trong một số trường hợp nhất định. Phương tiện tự lái hiện có tại thị trường Hàn Quốc đang ở cấp độ 2. Xe tự hành cấp độ 3 do tập đoàn Hyundai Hàn Quốc sản xuất là chiếc xe tự động lái có điều kiện, với hệ thống này sẽ có thể duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, tăng và giảm tốc, chuyển làn khi có biển báo mà không cần sự can thiệp của người lái. Dù người bên trong xe không cần phải giám sát công nghệ này mọi lúc nhưng vẫn cần phải hiện diện, thận trọng và đủ khả năng kiểm soát phương tiện vào bất cứ lúc nào. Hệ thống sẽ tự vô hiệu hóa nếu nhận thấy tay tài xế không đặt vào vô lăng khi có tiếng báo hiệu.
2: Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này. Theo tuyên bố của hội đồng do quyền Tổng thống Myanmar Swe SWIKI, tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8. Các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar nhất trí rằng cần phải gia hạn thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh để cuộc bầu cử tới đây diễn ra tự do và công bằng. Cuộc họp cũng tập trung thảo luận về điều kiện chuẩn bị cho cuộc bầu cử, các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và vấn đề an ninh liên quan, cũng như việc cứu trợ và tái định cư sau cơn bão mua trà. Quyền Tổng thống cũng đã trao lại quyền lực nhà nước cho Chủ tịch Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar, Thống tướng Minh Aung Lăng.
1: Quý vị thân mến, phần thời lượng tiếp theo của truyền động Hà Nội chiều nay xin mời quý vị cùng tới với phóng sự, sửa đổi luật thủ đô, hoàn thiện cơ chế để Hà Nội phát triển tương xứng với vị thế.
12: Trong quá trình sinh sống thì nói chung là mình thấy là cái nhà chung cư ở đây nó xuống cấp rất nhiều. Những cái máy là nó đã bị bong chóc rất nhiều và nó chơi hết cả những cái sắt ra tôi lo lắng lắm
7: người dân chúng tôi rất lo lắng về tính mạng của gia đình khi sống
2: với những tòa nhà xuống cấp nó sập sệ như thế này rất mong là chính quyền thành phố sẽ có những giải pháp để sửa chữa hay nâng cấp
15: hè hoặc là xây mới như thế nào đó để chúng tôi có thể an tâm uh, sinh sống
13: tâm tư của bà Trần Thị Hương chú tại khu tập thể Thành Công và ông Trần Văn Xuân ở khu tập thể Tân Mai Hoàng Mai Thành phố cũng là lo lắng suy nghĩ của nhiều người dân hiện đang sống trong 1579 tòa chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, trong đó có 40 nhà tập thể chung cư cũ ở mức nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Từ năm 1999, thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo lại chung cư cũ, nhưng đến nay, sau hàng chục năm thực hiện mới có gần 2% số chung cư cũ được cải tạo. Cùng với hình ảnh những chung cư cũ là những nhà chung cư cao tầng mọc lên được xây dựng thiếu quy hoạch trong tổng thể chung, thiếu hạ tầng xã hội dẫn đến tình trạng tắc đường càng thêm nghiêm trọng. Việc bố trí trường học càng thêm khó khăn và bức tranh đô thị của Hà Nội tại các quận nội đô ngày càng trở nên sọc sạch, với những vấn đề an sinh ngay càng trở nên khó giải quyết. Những câu chuyện thực tế nói lên rằng mục tiêu xây dựng Hà Nội là thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, là trung tâm của vùng Bắc Bộ và của cả nước, sẽ rất khó thành hiện thực nếu không có các cơ chế đặc biệt, đặc thù được quy định cụ thể hơn, hoàn thiện hơn khi sửa đổi luật thủ đô theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, để giải quyết những vấn đề tồn tại lớn của Hà Nội như quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường, luật thủ đô cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thủ đô trên tất cả các mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. thì
11: Cần phải cụ thể hóa nhiều hơn nữa, những lĩnh vực khía cạnh liên quan tới vấn đề quản lý đô thị, tài chính ngân sách, xây dựng, rồi quản lý môi trường, quản lý dân cư và những khía cạnh về vùng thủ đô hà nội cần được cấp quyền nhiều hơn phân cấp mạnh hơn nữa trong vấn đề về thu bổ sung những cái khoản thu trên địa bàn có hoặc là nâng cái mức thu hoặc là cái mức chi so với cái luật hiện hành đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của địa phương nên cho phép hà nội áp dụng những cái mô hình mới mà hiện nay thế giới thì có nhiều nhưng mà cả nước thì chưa có thành luật tôi lấy ví dụ cái mô hình mà đầu tư phát triển đô thị nó hướng tới cái giao thông công cộng tức là cái mô hình tod đó hà nội nên được phân cấp để tăng cái vị thế của Hà Nội trong một thủ đô. Thì trong cơ chế này Hà Nội phải được khẳng định một cái vị thế riêng theo nghĩa tức là anh gần như là thủ lĩnh để từ đó Hà Nội chủ động kết nối, tập hợp các cái nguồn lực trên địa bàn, các ý tưởng trên địa bàn để xây dựng những cái quy hoạch những cái dự án phát triển chung cho địa bàn thì nó mới tạo được cái sự gắn bó của vùng thủ đô và nó khẳng định những cái vị thế cũng như là tạo thêm cái gọi là cái sức ảnh hưởng của Hà Nội cho các vùng thủ đô.
13: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh cho biết Việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế bất cập trong xây dựng phát triển quản lý thủ đô trong thời gian qua cũng như những điểm hạn chế không phù hợp của luật thủ đô năm 2012 đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội đi trước mở đường tạo thể chế thuận lợi để xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội xứng tầm có vai trò lan tỏa thúc đẩy vùng thủ đô Đông băng sông Hồng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước phát triển trong 9 nhóm chính sách trên các lĩnh vực được đề nghị khi xây dựng luật thủ đô lần này có ba nội dung được nhấn mạnh
2: bổ sung ba giải pháp một là cơ chế hợp tác công tư theo hình thức xây dựng chuyển giao bt ở một số lĩnh vực phù hợp với đặc điểm tình hình thành phố và những biện pháp kiểm soát đảm bảo cho trẻ thứ hai là giải pháp tách dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công trở thành một dự án độc lập thứ ba là giải pháp phân quyền cho thành phố được đàm phán quyết định vay vốn hỗ trợ phát triển hình thức oda và vốn vay ưu đãi của nước ngoài theo bỏ lãnh của chính phủ.
13: Nghị quyết của chính phủ cũng khẳng định mục tiêu thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố kết nối toàn cầu có mức sống và chất lượng cuộc sống cao với GADB bình quân đầu người đạt trên 36.000 đô la Mỹ, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Để hiện thực hóa các mục tiêu đã được đề ra trong nghị quyết của bộ chính trị của Quốc hội chính phủ, việc sửa đổi luật thủ đô thực sự là trách nhiệm nhưng cũng là tình cảm với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội Dự thảo luật cần bám sát yêu cầu trong các nghị quyết để khi được ban hành có tính khả thi cao trao vận hội mới, cơ hội mới để Hà Nội bứt phá vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là thủ đô của cả nước
2: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với giai điệu của ca khúc Hà Nội của tôi, sáng tác Phùng Tiến Minh, thể hiện ca sĩ Minh Quân
16: Năm tháng tan trong vòng tờ Hà Nội của tôi Mỗi khi đông về gió xe lạnh Nào ngạt nỗi nhớ Năm tháng tan trong vòng tay ngần ngơ góc phố Từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi Hoa sữa rơi hay là hương tóc Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa.
6: đây trong
16: môi mắt, để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi. gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chung chuông bắc từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa
6: đây trong đôi mắt
16: để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu sương rơi vàng sao trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường <cười> xưa. <cười> <cười> Thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bấm giật trên mái phố yêu chiều hồ tây trôi tru bay từng cơn sóng tan theo trong hồn hoa Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng gió nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông vang từng cơn sóng tàn theo trong hôn hòa hà nội ơi mái trong tôi đẹp như sáng mơ trên mái phố yêu chiều hồ tây chung chú ăn từng cơn sóng tan thiêu trong hồ non hà nội ơi để ai lặng đứng yên trong ngơ ngào Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi nguyện yêu mãi
1: Quý vị và các bạn, nhân 100 năm ngày sinh của cố họa sĩ Nguyễn Sáng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi trò chuyện nghệ thuật với chủ đề Những kỷ niệm về họa sĩ Nguyễn Sáng. Tại chương trình Công chúng yêu nghệ thuật đã được xem thước phim tài liệu quý giá về sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Nguyễn Sáng và nghe các khách mời là các họa sĩ, người thân, đồng nghiệp của ông kể về những kỷ niệm chan chứa tình yêu thương, mến mộ và kính trọng đối với danh họa Nguyễn Sáng, một bậc thầy của nền hội họa nước nhà phản ánh của phóng viên như hoa
13: danh họa nguyễn sáng là người nam bộ nhưng ông gắn bó cả đời hội họa của mình với hà nội sinh thời ông đã từng nói nếu không có hà nội thì không có nguyễn sáng ông là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn cho sự phát triển đa dạng của nền nghệ thuật đương đại việt nam ông sử dụng thành thạo nhiều chất liệu hội họa trong đó có những chất liệu quan trọng như sơn mài sơn dầu lụa và hầu như ở chất liệu nào ông cũng đều để lại những dấu ấn tài hoa Họa sĩ Đặng Thị Khuê, nguyên ủy viên ban thư ký Hội Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam thời kỳ đổi mới, là người đã có hơn 10 năm làm việc cùng họa sĩ Nguyễn Sáng và có nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ, đặc biệt là những câu chuyện xúc động liên quan đến triển lãm đầu tiên và duy nhất của họa sĩ Nguyễn Sáng năm 1984. Theo họa sĩ Đặng Thị Khuê, họa sĩ Nguyễn Sáng đã đạt tới đỉnh cao của thời kỳ nghệ thuật hiện thực. Nghệ thuật của ông đã lưu giấu trong tiến trình của nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Ông đã có những công hiến lớn cho nghệ thuật hội họa Việt Nam. Họa sĩ Đặng Thị Khuê nói
15: Ông là người nghệ sĩ đích thực sống một lòng với dân tộc, với đất nước, chính cái tình yêu con người mà ông đã dấn thân cả cuộc đời cho cho nghệ thuật. Và ông tuy cuộc đời của ông thì rất là gian truân nhưng tài sản của ông để lại là vô giá. Tôi hạnh phúc vì được các ông coi như là người em gái. Cho nên tất cả vui buồn, tất cả cái nỗi uh, nỗi niềm của ông đều được của ông đều được Tôi được chia sẻ Trong tương lai không xa Ông sẽ trở thành huyền thoại Khiến người ta có thể nói nói thêm nhiều điều về ông Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Hãy nhìn ông với một con người cụ thể Với một số phận cụ thể Với những nỗ lực cụ thể Và đặt ông trong một cái bối cảnh Của những ngàn vàng những khó khăn đấy thì ta càng thấy ông lớn lao, gấp bội phần Ông không phải là thánh nhân Mà là một con người đức ích thực đó Là một nghệ sĩ đích thực Chúng tôi bây giờ không dám nhận mình là nghệ sĩ đâu Bởi vì không thuyết tâm bằng ông không lao động cống hiến nhiều bằng ông, và cũng không hết mình dấn thân nghệ thuật bằng ông.
13: Họa sĩ Nguyễn Sáng để lại cho nền mỹ thuật Việt Nam rất nhiều tác phẩm, với nhiều đề tài và nhiều chất liệu khác nhau. Ngôn ngữ hội họa của ông có tâm khái quát cao, kết hợp nhuần nhuyễn nghệ thuật truyền thống với thành tựu nghệ thuật hiện đại thế giới, đóng góp vào việc cách tân hội họa hiện đại Việt Nam. Ông là một trong tứ kiệt của làng hội họa Việt Nam, Nghiêm, Liên, Sáng, Phái, gồm họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, họa sĩ Dương Bích Liên họa sĩ Nguyễn Sáng và họa sĩ Bùi Xuân Phái. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật, Nguyễn Hải Yến cho rằng những tác phẩm của danh họa Nguyễn Sáng mở đầu cho một khuyên hướng hậu mỹ thuật Đông Dương.
12: Có thể nói là họa sĩ Nguyễn Sáng trong cái vai trò uh, chân dung và những họa sĩ của mỹ thuật Đông Dương thì hầu như là cái khóa gần cuối nhưng mà lại thành danh trong cái cuộc uh, uh, kháng chiến lần thứ nhất. Thì những suy nghĩ của họa sĩ Nguyễn Sáng thứ nhất là đây là một họa sĩ của uh, Nam Bộ. Cái ông mang cái khí chất của người Nam Bộ, ông mang cái phong cách sống ngay thẳng, đàng hoàng, thật thà và rất là cương nghị của người Nam Bộ vào trong nghệ thuật của mình. Khi mà nói về Nguyễn Sáng chúng ta phải nghĩ là như vậy. Cho nên là chúng ta không tìm thấy ở Nguyễn Sáng những tranh thiếu nữ lả lướt như là tranh của Tương Ngọc Vân, của Lê Phổ, Mai Trung Thứ ở những họa sĩ ảnh hưởng nhất của tự lực văn đoàn. Chính như vậy cho nên tác phẩm của Nguyễn Sáng chúng ta thấy uh, nó nằm một cái vị trí rất là quan trọng trong mở đầu một cái khuyên hướng là hậu mỹ thuật Đông Dương như là mở đầu của thể Cách Mạng trong cuộc đấu tranh giải
13: phóng dân tộc. Họa sĩ Nguyễn Sáng, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Sáng, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1923 tại Làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, nhưng Nguyễn Sáng lại sớm thể hiện năng khiếu vượt trội về hội họa. Ông từng học trường Mỹ thuật gia định, sau đó học tiếp trường Mỹ thuật Đông Dương khóa 14, 1941-1945. Tháng 8 năm 1945, ông tham gia cách mạng ở Hà Nội. Đến cuối tháng 12 năm 1946, ông lên chiến khu Việt Bắc, dùng nét vẽ của mình để phục vụ cuộc kháng chiến của dân tộc. Ông đã có nhiều năm sống và làm việc tại số nhà 65 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Sáng gắn liền với lịch sử cách mạng, lịch sử nghệ thuật của dân tộc. Cùng với Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, ông là cây đại thụ của sơn mài Việt Nam, có những tác phẩm sơn dầu, sơn mài đẹp nhất sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam như Kết nạp Đảng ở Điện Biên phủ, giặc đốt làng tôi, thiếu nữ bên hoa sen, chùa Tháp Phổ Minh. Hành quân đêm mưa, bộ đội nghỉ trưa trên đồi. Cho đến nay, họa sĩ Nguyễn Sáng là người duy nhất có hai tác phẩm được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia, là hai tác phẩm tranh sơn mài kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ và thanh niên thành đồng. Ông được ghi tên trong từ điển bách khoa Radoce ở Pháp và được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt một năm 1996.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sống và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị và các bạn, hoa sen trong tâm thức của người Việt là biểu tượng của sự thuần khiết thanh cao trong sáng. Hoa sen tượng trưng cho khí phách và bản sắc tâm hồn Việt, Từ bao đời nay, hoa sen đã đi vào lòng người, đi vào thơ ca nhạc họa và trở thành một hình ảnh gắn bó sâu đậm trong đời sống và văn hóa của người Việt. Với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của hoa sen trong đời sống văn hóa Việt, cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt thông qua hình tượng hoa sen, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa Group Đình Làng Việt vừa tổ chức tọa đàm Sen trong đời sống văn hóa Việt, phản ánh của phóng viên.
7: Hoa sen ngoài vẻ đẹp tự nhiên, hương thơm hữu sắc, còn gắn bó với đời sống người dân và trở thành một phần trong tâm thức của người Việt. Từ Bắc, Trung, Nam, cây hoa sen có mặt khắp nơi, gần gũi và thân thiết với mọi người, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Tọa đàm sen trong đời sống văn hóa Việt với sự tham gia của một số nhà nghiên cứu, nhà khoa học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm, Nhà sưu tập kỷ lục gia bộ sưu tập sen Nguyễn Thị Thanh Tâm đã tập trung vào các nội dung sen trong đời sống văn hóa Việt, sen trong mỹ thuật, sen trong thi ca, bảo tồn và phát vi giá trị di sản văn hóa Việt thông qua hình tượng hoa sen. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thái cho biết, bà từng có thời gian học cách làm trà sen tại một gia đình nổi tiếng có truyền thống làm trà sen lâu đời ở Hồ Tây Hà Nội. Và bà vô cùng ngạc nhiên về những giá trị mà sen mang lại cho con người Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái Sen gần gũi với đời sống người dân Việt Nam Về vật chất, hoa sen, lá sen, củ sen, ngó sen, hạt sen Đều được sử dụng rộng rãi trong đời sống Đặc biệt hoa sen dùng để ướp trà Tạo nên một loại hình ẩm thực tinh tế cuốn hút Hà Nội có sen hồ Tây nổi tiếng đẹp và thơm ngát là nơi hấp dẫn khách du lịch mỗi mùa sen nở về giá trị tinh thần, hoa sen thuộc về phương đông, thuộc về mỹ học và biểu tượng của nhà Phật. Tôi cho rằng hoa sen là một biểu
12: tượng của trước hết là của người Việt. Và người Việt thì là một quốc gia sống trong vùng văn hóa phương đông mà vùng văn hóa phương đông ngang với vùng văn hóa phương tây về mặt vùng văn hóa. Thì vùng văn hóa phương đông thì có bốn nền văn hóa: Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc Và Ai Cập Thì phương Đông mới là nơi Sinh ra Đạo Phật Hơn hai 000 năm rồi Và cái hoa sen đấy Nó đã trở thành một biểu tượng Trói sáng và biểu tượng muôn một Và duy nhất của Đạo Phật Như các bạn đã biết Chính vì thế chúng ta thấy là Cái hoa sen ý, nó lan truyền Trong đời sống Vì thế hoa sen thuộc về phương Đông Hoa sen trở thành một biểu tượng Mỹ học một biểu tượng văn hóa nhà
7: Phật và hoa sen sống trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Dành hai mươi năm để sưu tầm các hình ảnh hiện vật về hoa sen, nhà sưu tập kỷ lục gia bộ sưu tập về sen Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam cũng chia sẻ với bà tình yêu và những gắn bó với sen có được như một nhân duyên. Càng sưu tầm bà càng chiêm nghiệm một điều, sen là một biểu tượng rất vi diệu mang hồn cốt của văn hóa Việt Nam. Nhà sưu tập kỷ lục Gia, Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ.
8: Tôi thấy cái xe nó rất vi diệu, cho nên là tại sao tôi nói vi diệu? Vì Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với lại báo quân đội có làm một cái cuộc hành hương Trường Sơn Thành Cổ ngày trở về. Thì là khi trở về Quảng Trị thì chúng tôi đã trên một chuyến xe đi từ Hà Nội vào Quảng Trị thì đi qua những cánh đồng sen, những cái hồ sen lúc đấy nó đã là cuối mùa tháng 7 mà, nó chỉ còn những cái lá sen nửa khô, nửa xanh và những cái đài sen nó vươn lên khỏi mặt nước và còn lại lơ thơ những cái bông sen và thấy nó rất đẹp. Trên xe tôi mới bảo là đúng là từ khi mình đi học và đến khi mình, bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi mình thấy cái sen nó vẫn hấp dẫn và vẫn thấy nó một cái gì đấy, nó vi diệu và nó là một cái kỷ niệm đối với tôi. Khi tôi làm bộ sưu tập và các bạn cứ nghiệm xem chúng ta trong bất kỳ một cái hình tượng đâu đấy trong cuộc sống đều có một cái hình tượng sen. Và đến bây giờ tôi nghĩ rằng cái hình tượng sen nó đã ăn sâu vào cuộc sống của người Việt, ăn sâu vào những cái tiềm thức. Cho nên tôi nghĩ đời sống của người Việt gắn liền với sen đó là điều tất yếu. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Đoàn Trần Lâm
7: trong thi ca, sen là chất liệu. Cho rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật là đối tượng gợi cảm hứng, đem lại cảm hứng trong nghệ thuật, văn chương Việt Nam. Thông qua thi ca, hình ảnh hoa sen được miêu tả vừa cụ thể chân thực, vừa mang tính tượng trưng và khái quát rất cao. Ca ngợi vẻ đẹp của hoa sen, các nhà thơ đã phản ánh lẽ sống cao quý của con người Việt Nam từ ngàn đời nay. Tự tin về bản thân luôn giữ được tâm hồn trong sáng, phẩm chất thanh cao dù hoàn cảnh sống có nghiệt ngã đến đâu hoa sen là hiện thân của một đạo lý sống của con người ở đời dù ở gần bùn nhưng lại chẳng hôi tanh mùi bùn dù ở những điều kiện bất như ý nhưng luôn thích nghi để tìm thấy giá trị của chính bản thân mình có lẽ cũng vì vậy mà sen luôn có một vị trí đặc biệt trong tâm thức và trái tim của mỗi người con hà nội xuất hiện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống gắn liền cùng bản sắc tâm hồn đất nước Hoa sen đã trở thành một phần của văn hóa dân tộc, kết nối tư tưởng, tâm trí và cảm thức thẩm mỹ của nhiều thế hệ người con nước Việt. Quý vị thân mến, tới
1: đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều nay cũng xin được phép khép lại. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.